0: La puce à l'oreille Portrait Jane Goodall est une primatologue anglaise. Une primatologue, c'est une spécialiste des singes. Elle est aussi une militante écologiste engagée pour la préservation des milieux naturels. Jane est célèbre pour avoir révolutionné la manière dont les scientifiques considèrent les animaux, et plus spécialement les chimpanzés. Aujourd'hui, on te raconte comment cette jeune britannique sans diplôme est devenue une experte des singes et une vedette mondiale. C'est en 1957, à l'âge de 23 ans, que Jane pose le pied sur le continent africain pour la première fois. Elle est venue faire du tourisme et voir des animaux sauvages. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle va s'y installer et vivre dans la jungle avec une colonie de chimpanzés. Depuis son enfance en Angleterre, Jane est fascinée par la nature et les animaux. D'ailleurs, son premier toutou est un chimpanzé, Jubilee, un animal en peluche qu'elle adore. Elle rêve de visiter l'Afrique pour en découvrir la faune. Mais sa famille n'a pas d'argent pour lui payer des études en biologie ou un voyage en Afrique. Jane ne se décourage pas. Elle travaille fort pour rassembler de l'argent et elle parvient à rejoindre une amie au Kenya, qui était à l'époque une colonie anglaise. Quand Jane arrive en Afrique de l'Est, elle trouve rapidement du travail. Elle va aider le scientifique Louis Leakey sur des chantiers de fouilles en Tanzanie, un pays voisin du Kenya. Louis fait des recherches sur les origines de l'humanité. À ses côtés, Jane apprend plein de choses et voit de très près des animaux sauvages. Un jour, un jeune lion la suit sur plusieurs mètres alors qu'elle marche dans la brousse. Tu imagines? C'est un peu effrayant, mais pour Jane, quel bonheur! Un jour, Louis lui propose de travailler sur un nouveau projet. Il veut étudier les primates, c'est-à-dire les singes, car il pense que ces animaux sont les lointains cousins des humains. À l'époque, tout ça, c'était juste une théorie. Mais maintenant, c'est connu. Les singes et les humains ont des ancêtres en commun. En fait, Louise veut que Jane aille vivre avec des chimpanzés pour les étudier, car on ne sait pas grand-chose sur eux. Jane n'en croit pas ses oreilles. Cette proposition, c'est tout ce dont elle rêvait. Ça lui paraît même incroyable, car aucune femme n'avait jusqu'à présent eu ce genre d'opportunité. Le projet met deux ans à se concrétiser, parce que l'argent manque et que Jane ne connaît rien en primatologie. Tu te souviens? C'est la science qui étudie les singes, en plus, la présence d'une jeune femme seule dans la jungle avec des chimpanzés inquiète les autorités britanniques. Les messieurs du gouvernement trouvent que ce n'est pas convenable que Jane mène ce genre de mission en solitaire. Mais à tout problème, il y a des solutions. La maman de Jane va l'accompagner en Tanzanie pour rassurer le gouvernement. Et pendant que Louis rassemble des fonds, Jane part en Angleterre pour des cours de primatologie. En 1960, Jane et sa maman arrivent au Parc national de Gombe, en Tanzanie. C'est une région en bord de mer, habitée par un minuscule village de pêcheurs. Jane et sa mère installent des tentes dans la jungle. Pendant trois mois, les chimpanzés demeurent à distance, inquiets. Jane est découragée. Mais, une fois sa mère partie, les choses s'accélèrent. Un chimpanzé accepte de prendre une banane dans la main de Jane, il est de moins en moins timide et se laisse approcher. Jane peut alors l'observer. Elle fait plusieurs découvertes qui révolutionnent le monde de la biologie. À cette époque, les scientifiques avaient une image très réductrice des animaux. Ils pensaient que les singes n'avaient pas d'émotions, pas de personnalité et des capacités intellectuelles très limitées. Les scientifiques disaient que seuls les humains pouvaient utiliser des outils, ressentir de l'amour, de la colère et de la tristesse. Mais Jane découvre une autre réalité. Les chimpanzés utilisent bien des outils. Ils le font devant ses yeux. Les chimpanzés ont aussi des personnalités, des émotions. Ils sont très intelligents. Ils communiquent et ils s'apprennent des choses entre eux. Ils sont aussi capables de grandes violences, au point de se faire la guerre. En fait, Jane se rend compte que les chimpanzés ressemblent beaucoup aux humains. Ces découvertes bouleversent les théories scientifiques de l'époque. Mais tout le monde n'est pas prêt à les entendre. De nombreux biologistes refusent d'y croire. Certains ont des mots durs envers Jane. Ils disent que cette jeune femme sans diplôme a probablement rêvé et ne sait pas de quoi elle parle c'est que la primatologie et le monde académique étaient alors largement dominés par les hommes. En fait, le sexisme de l'époque cause plein de difficultés à Jane. Heureusement, le célèbre magazine scientifique, le National Geographic, lui accorde sa confiance. Ils sentent bien qu'elle fait des découvertes fascinantes. Le magazine publie les articles de Jane, et un reporter vidéo vient en Tanzanie documenter sa vie avec les chimpanzés. Dans leur maison, les gens se passionnent pour les images en couleur des chimpanzés auprès desquelles vit une jeune Anglaise. Les vidéos montrent les chimpanzés utiliser des outils et se comporter à la manière d'humain. Tout le monde comprend que Jane avait raison. Et pour finir de gagner la confiance des scientifiques, elle fait un doctorat en éthologie, c'est-à-dire en comportement animal, qu'elle obtient en 1965 le National Geographic décide de financer son travail à Gombe en fondant là-bas un centre de recherche. Jane retourne en Tanzanie et y reste près de 10 ans avec les chimpanzés qu'elle continue à étudier. Mais dans les années 1970, la vie de Jane, qui a maintenant 40 ans, prend un tournant inattendu. Pendant un voyage en Europe, elle apprend que de nombreuses forêts et milieux naturels sont en danger. En particulier en Afrique de l'Est, où elle habite. En fait, partout sur la planète, la déforestation et l'exploitation des ressources naturelles met en danger la survie des animaux. Plusieurs espèces sont privées de leur habitat et de leurs sources de nourriture. Ces animaux risquent de disparaître. Jane réalise que retourner en Tanzanie ne changerait rien. Elle ne pourra pas les sauver. Elle décide plutôt d'utiliser sa célébrité pour militer en faveur de la protection de la nature. Elle fonde l'Institut Jane Goodall à la fin des années 1970, dont la mission est de sensibiliser le grand public à la préservation des milieux naturels et des animaux. L'Institut veut aussi former les populations locales à des métiers permettant la sauvegarde des écosystèmes. Aujourd'hui, il existe des instituts Jane Goodall dans plus de 25 pays. Depuis cette époque, Jane milite pour la protection de la nature en écrivant des livres, en donnant des conférences et en répondant à des entrevues. Aujourd'hui âgée de 86 ans, elle a consacré sa vie à étudier et défendre les droits des animaux. Jane Goodall est la première femme devenue primatologue. En fait, ces découvertes poussèrent Louis Leakey, son mentor, à engager d'autres femmes pour conduire des recherches sur les primates. Sept ans après l'arrivée de Jane à Gombe, l'Américaine Diane Fossey reçut la responsabilité d'aller au Rwanda étudier les gorilles. Quelques années plus tard, la Canadienne et Lituanienne Birute Galdikas partit en Indonésie étudier les orangs-outans. C'est ainsi que Jane a ouvert la voie aux femmes en biologie. Grâce à sa curiosité et sa détermination, Jane Goodall a pu réaliser son rêve, vivre et étudier les animaux. Ses découvertes ont complètement changé la manière dont on les perçoit, des êtres sensibles et intelligents qu'il faut protéger et dont il faut protéger l'environnement. Grâce à Jane, les enjeux liés à la préservation des milieux naturels sont bien connus du grand public. Il y a encore du travail à faire, mais Jane a réussi à faire changer les choses. Elle est la preuve qu'il suffit parfois d'une seule personne pour créer des grandes transformations dans la société. La puce à l'oreille